0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק על ידי ישיבת כועה ובסיוע מרכז שטיינזלץ. מרכז שטיינזלץ עושים דברים חשובים ומגניבים בתחומי היהדות והחינוך ואתם יותר ממוזמנים ללמוד עוד ולהצטרף לפעילות הענפה בלינק המצורף לתיאור הפודקאסט. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת פקודי מסיימת את ספר שמות ומסיימת סדרה של פרשות העוסקות במשכן. בתוך הנושא של המשכן יש הרבה שאלות פרטיות שנדונות בגמרא ובמקומות נוספים, ואולם לפני העיסוק בכל הפרטים הללו עולות שתי שאלות שהן יסודיות. השאלה הראשונה קשורה לזמן בנייתו של המשכן. מדוע מקימים את המשכן כבר במדבר? הלו בשירת הים נאמר עד יעבור עמך ה' עד יעבור עמזו קניתה תביאמו ותתאמו בהר נחלתך מכון לשבטך פעלת ה' מקדש ה' כוננו ידיך. מן הפסוקים הללו נראה בפשטות שיש סדר מתוכנן לדברים קודם עוברים את הים אחר כך את המדבר לאחר מכן נכנסים לארץ ישראל ורק בסוף בונים את בית המקדש. אלא שבפועל המשכן נבנה כמעט מיד אחרי קריעת הים בשנה הראשונה ליציאה ממצרים כבר נצטבו עליו ובתחילת השנה השנייה הוא כבר נחנך. אמנם כאן מדובר במשכן ובפסוק מדובר על המקדש, אך בכל זאת נראה שזמנו של המשכן צריך היה להיות לפחות 50 שנה מאוחר יותר, אחרי הכניסה לארץ, סיום מלחמות הכיבוש וחלוקתה של הארץ. השאלה השנייה, שהיא כללית יותר, נוגעת לעצם הצורך במשכן, כמו גם במקדש. לכאורה, הדרך הטובה והישרה היא, שאדם שנשאו ליבו לעשות דבר מה לכבוד הקדוש ברוך הוא, יוכל לעשות זאת לבדו, בדרך ובאופן הראוי לו. ואכן, כך היה אפילו בזמן שהמשכן כבר היה קיים, כל עוד לא נבנה המקדש, כאשר העבודה בבמות הייתה מותרת. ובאמת, במה היא דבר פחות מורכב מכל הבחינות, וגם הרבה יותר קרוב ואישי ונוגע לכל אדם. במציאות כזו, אדם שרוצה להקריב קרבן להשם, ולא רק לעבוד אותו בעבודה שבלב ולקיים את מצוותיו, לא נזקק לא לכהן גדול ולא לכהן עדויות. הוא לא צריך להרחיק לכת. הוא יכול לבנות בעצמו מזבח אדמה ומזבח אבנים בכל מקום, אפילו בחצר שלו, ואז הוא מקריב קורבנות ונמצא לפני ה' זו עבודה ישירה ופשוטה. לכאורה נראה שכל עניין עבודת ה' בכלל ועבודת הקורבנות בפרט איננו מחייב משכן, ויכול היה להישאר עניין פרטי. זו למשל שיטתו של הרמב"ן, האומר שעבודת הקורבנות הייתה קיימת עוד מבראשית, ואיננה תלויה בהכרח במשכן ובמקדש. אפילו בלי להתייחס לדרשת חז"ל שהאדם הראשון הקריב קורבן, על קין והבל נאמר במפורש שהם הקריבו קורבנות, עוד בראשית היות אדם על פני האדמה. מסתבר שההרגשה שמביאה את האדם להקריב קורבנות היא כנראה מהותית למין האנושי. לכל אדם, ולאו דווקא אדם מישראל, יש אפשרות אליבא דה דינא ואליבא דהילכתא להקריב קורבן להשם בכל מקום ובכל זמן. למעשה, רק אנחנו, עם ישראל, הוגבלנו בזה, וחייבים להקריב דווקא במשכן ובמקדש. במקום שכל אחד יבנה לעצמו במה, הולכים ובונים משכן, שהוא עניין גדול ומסובך מהרבה בחינות. וכאן שוב עומדת השאלה, בשביל מה זה נחוץ? מהו הדבר שישנו בתוך המשכן שאיננו יכול להתקיים בבמה? נראה שבין הקרבת קורבנות בבמה לבין האופן בו נתייחדה עבודת הקורבנות לישראל בבית המקדש, יש בכל זאת הבדל העומד על כך שאלו שני אופנים שונים של עבודת השם. לבנה נוח נועד סוג אחד של עבודת השם, שבמסגרתו ניתן להקריב קורבנות בכל מקום, ואילו לישראל יש עבודת השם באופן אחר, שבו הם נזקקים לבית המקדש. האופן הראשון בו אדם יכול לעבוד את השם, וזוהי עבודה ששייכת לכל אדם, וכאשר אדם כיחיד מנסה לעבוד את השם. באופן זה, האדם חי את חייו ומנסה מתוך עצמו להגיע בעבודת השם עד כמה שידו מגעת. ובתוך כך, כפי שראינו, האדם יכול להקריב גם קורבן, וזהו עניינו של קורבן היחיד, בבחינת איש אשר ידבנו לבו. אדם קם בוקר אחד, רואה את השמש זורחת עליו, ומרגיש שהוא צריך לעשות משהו מיוחד בשביל הקדוש ברוך הוא, אז הוא הולך ומקריב קורבן. אדם אחר, כמו שאומרים בתחילתו של ספר איוב, יכול להרגיש שהוא עשה דבר חטא והוא צריך על כך כפרה וריצוי, ולכן הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אתן משהו לשמך. והוא הולך לבמה הקרובה ומקריב קורבן. בין אם הקורבן הוא קורבן תודה, ובין אם הוא קורבן כפרה, קורבן זה הוא חלק מעבודתו של האדם כיחיד. עבודה זו יכולה להגיע לכל מיני רמות, ואפילו לרמות הגבוהות, אבל יש לה גבול מהותי, והוא שהאדם נשאר בגבולותיו כאדם. עבודה זו מגיעה מתוך עולמו הפרטי של היחיד, ולכן, למרות שאין עליה שום הגבלות, לא בזמן ההקרבה ולא במקום, הרי שבמהותה היא מוגבלת בגבולות של היחיד, ואין היא יכולה לפרוץ לרמה אחרת של העבודה. עבודה זו שייכת לכל בן הנוח ולכל האנושות כולה. האופן האחר של עבודת השם, עבודת השם של ישראל, מבוסס על כך שהיחיד לא נשאר במקום שבו הוא נמצא. אלא נקרא לצאת מחוץ לגדרים ולתחומים של הווייתו הפרטית. אצל עם ישראל, עבודת הקורבנות והעבודה של מעלה בכלל נעשית באופן אחר, ויש לכך קשר לצורך במשכן ובמקדש. שהרי המקדש איננו לא רק מכשיר לפנייתו של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא גם פתח, מעבר, בין העולם מצד אחד ובין הקדוש ברוך הוא מן הצד השני. אמנם גם במקדש יש צד של פנייה מלמטה למעלה, פנייתו של האדם כלפי הקדוש ברוך הוא. אך יש גם צד של פנייה מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא שוכן במקדש ודרכו הוא מתגלה, כמו שנאמר, ודיברתי איתך מעל הכפורת. שני האופנים הללו קשורים אחד לשני. על מנת שהקדוש ברוך הוא יתגלה במקדש, צריכה להיות התעוררות של ישראל מלמטה. המקום בו הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא המקום שכל העיניים נשואות אליו, ובמהותו הוא צריך להיות בבחינת תל תלפיות, תל, תל שכל פיות פונים בו. ההתגלות של הקדוש ברוך הוא במקדש אינה מתרחשת מעצמה, היא דורשת רצייה, השתוקקות, ובזמן שהרצון המשותף הזה איננו קיים, בין אם זה מאונס או מרצון, במזיד או בשוגג, הפתח הזה איננו פתוח. בתמצית העניין, מה הכוונה בכך שבונים בית לקדוש ברוך הוא? הרי מלוא כל הארץ כבודו. מה זאת אומרת שעושים מקום ואומרים לו בוא תשב? אלא שהשכינה באמת נמצאת בכל מקום. אבל לא בכל מקום יש פתח של התגלות. כדי שיהיה מקדש אל מטה, צריך שהלב יהיה פתוח אליו. כאשר הלב איננו פתוח אליו, הוא יכול להיות רק מקום הראוי למקדש, אבל הוא לא מגיע לידי מימוש. בית המקדש הוא מקום אליו מתנקזים הרצונות של ציבור גדול של אנשים. לא תשוקה פרטית של אדם אחד, אלא של כלל ישראל. כאשר הרצונות מתרכזים יחד, נוצר דבר שעובר מעבר לתחום של הרצייה הפרטית של האדם. ויש מקום בו הוא יכול לשכון גם מלמעלה למטה. בצירוף הרצונות של רבים, נובע דבר שלא תמיד ניתן לראות אותו בעין. כשנוצר חיבור נכון בין אנשים מישראל, יש איזו הגברה, פי שניים, פי שלושה, פי עשרת אלפים ויותר, של מה שיש בתוך כל אחד ואחד. להבדיל, אפשר לחבר סוללות חשמליות באופן כזה, שבו כל אחת תישאר לעצמה. ואפשר לחבר אותן, כך שכל אחת תתווסף למכלול ותעצים אותו. המכלול הזה נחוץ כדי שלא להישאר מצב שבו כל בריאה עומדת בפני עצמה. הוא דרוש כדי שהמהות שנקראת ישראל, כלל ישראל, תוכל להתקיים. מעם ישראל ככלל, הדרישות הן גדולות יותר וחריפות יותר ממה שניתן לדרוש מן היחיד, הגם שנדבו ליבו. בבית המקדש, כמו במשכן, הניסיון הוא להגביה את הסטנדרט של היחיד למדרגה שונה לגמרי. במקום הבמה שאינה מתקדשת בקדושת מקום, נבנה מקדש, וסביבו נוצר מבנה השלם של קודש ושל קודש הקודשים. יש בו את קורבנות הכלל וקורבנות נוספים, שאינם יכולים לבוא בתור קורבנו של היחיד. בית המקדש מעיקרו נוצר על מנת להביא את היחידים לרצות הרבה מעבר למה שהם רוצים כשהם לבדם, ועל מנת לעשות את מה שהיחידים אינם מסוגלים לעשות בעצמם. כשאדם אומר, די לי במה שיש לי, זה סימן שהוא נמצא עדיין בבמת היחיד שלו. ואילו במקדש הוא נדרש לדברים שמעבר לתחום הרצונות שלו, וככל שהוא רוצה להיכנס יותר לקודש, הוא נדרש ליותר, לי לטהרה, לכפרה ולעלייה, דרגה אחר דרגה. המשכן והמקדש מקרינים פנימה, אל הקודש, אך בו בזמן משפיעים גם על החולין שבחולין. מרגע שהוקם המשכן, יש לו משמעות לא רק כשאני נמצא בתוכו, אלא גם כשאני סתם מסתובב במדבר. מרגע שהוקם המשכן, כל המרחב שסביבו מקבל מרכז, שסביבו נוצרים מחנות, מחנות, מעגלים, מעגלים, למחנה לוויה, ואפילו למחנה ישראל, יש כבר משמעות של קדושה. ומשום כך, יש אנשים שכעת אסור להם להיות בפנים. אחרי שיש משכן, גם האוהל הפרטי שלי הוא כבר לא מה שהיה קודם לכן. הסדר הנכון של הדברים צריך היה להיות, כפי שראינו, שרק כאשר הכל יעמוד על מכונו, יכבשו את הארץ, יימנו מלך ויאבדו את זרעו של עמלק, אז ניתן יהיה לבנות את בית המקדש. סדר כזה מתקיים כאשר אדם נמצא בארץ טובה ורחבה. ובאמת, כל עוד ישראל היו לגמרי בסדר אחרי שעברו את ים סוף, בית המקדש באמת היה דבר ששייך לעתיד לבוא. אולם יש מצבים בהם המקדש הוא לא רק עניין של נוחיות. כאן, לא חיכו 400 שנה עד שיהיה זמן של שקט, של רגיעה, בו אפשר לעשות מקדש. כאן כבר מההתחלה בונים מקדש. מדוע? משום שבמציאות של בני ישראל אחרי חטא עגל, תמונה סכנה גדולה. אם בני ישראל היו נכנסים מיד לארץ ישראל ומתחילים לעסוק בכל מה שקשור לכניסה לארץ, ניתן היה אולי להמתין עד בניית המקדש. אבל ישראל עומדים לפני 40 שנות נדודים במדבר, ובמהלכן... אי אפשר להשאיר אותם במצב של פיזור, בתהייה פרטית לגמרי. יש מצבים בהם אם לא מושכים את האנשים בציציות ראשם למעלה ממה שהם שואפים לעשות, הם עלולים לרדת הרבה למטה ממה שהם היו רוצים. במצבם הנוכחי, ישראל היו צריכים משהו שנמצא מעבר למהויות הפרטיות שלהם. הם היו זקוקים למהות שתגביה אותם, מפני שאחרת, מי יודע אם הם בכלל היו מגיעים לידי כניסה לארץ ישראל. כאשר צריך להיזהר שבני ישראל לא יזבחו את זבחיהם לסגירים, זה סימן שצריך לבנות משכן. במקרה כזה, המשכן נעשה דבר שאיננו רק בגדר של לך שירחיב, הוא נעשה להכרח. יש פתגם שתמציתו נמצאת בכל מיני שפות. כשאי אפשר להגיע מלמעלה, מגיעים מלמטה. אבל מה עושים במצב שלכאורה הוא הפוך? מה עושים כשאי אפשר להגיע מלמטה? על משקל זה אפשר לומר שיש רק אופן אחד. שאי אפשר ללכת מלמטה, מוכרחים להגיע מלמעלה. אם הנתיב הרגיל חסום, אני חייב למצוא נתיב אחר. אני צריך לקפוץ הרבה למעלה ממה שרציתי מלכתחילה. במצב כזה, אנשים נדרשים ללכת למעלה בקודש, באופן שכלל איננו מתאים למדרגתם הנוכחית. התהליך שבסופו של דבר מכריח את הקדמת בניית המשכן, מתחיל בחטא העגל. כאשר משה יורד מהר סיני ואומר, מי להשם אליי, התקפצו אליו כל בני לוי. והם עשו שם הריגה גדולה. אבל כמה אנשים בסך הכל נהרגו? 3,000 איש. יוצא שהגרעין הקשה של יוצרי העגל היה בסך הכל 3,000 איש. איפה היו כל היהודים האחרים? מספרם של עושי העגל הוא באמת קטן. רוב מנינם של ישראל באמת לא שייך לכך. מה קרה אם כן? מתברר שיש מעגל רחב מאוד של אנשים שאחרי שכבר יש עגל, הם הולכים אחריו ביחד עם כולם. משה רבנו איננו, ומישהו מציע שממקומו יהיה עגל? זה אמנם לא בדיוק כמוהו, אבל בשעת התחלק אפשר להסתפק גם בו. במצב כזה, גם אלה שאינם משוגעים לעגל, נשאבים פנימה. אותה שאלה עומדת כאשר ירבעם מעמיד עגלים בדן ובבית אל. מה קרה לכל היהודים הטובים שבמשך שנים רבות הלכו לבית המקדש? מה קרה לכל אלה שלמדו תורה משמואל הנביא, מדוד ומשלמה? בסך הכל, עד לזמנו של ירבעם, היה זמן ארוך בו המציאות כבר לא הייתה איש הישר בעיניו יעשה. שאול המלך עשה ניקיון גדול במדינה, וביער כל מיני עבודות זרות, ודוד ושלמה המשיכו אחריו. כל זהו יותר מאשר ימי דור אחד. אבל בכל זאת, כשעושים אחר כך את העגלים, אין שום מרידה עממית, נראה שכולם פשוט נסחפים. המציאות היא, שכשיש עגל, יש קהל שמוכן ללכת, גם אם לא בהתלהבות גדולה. במקרה הזה, המקדש באמת מפסיק להיות דבר הסובל דיחוי, והופך לדבר שצריך לעשותו מיד. הדברים הם זה לעומת זה. כדי שלא יהיה מקום ריק, כדי שיהיה ושכנתי בתוכם, צריך לקיים את ועשו לי מקדש. ודווקא במדבר. ודווקא בארבעים שנות הנדודים. שבת שלום ומבורך.